0: Existem várias ferramentas, métodos e aplicativos com a finalidade de nos tornar mais produtivos. Muitos desses vendem a falsa esperança de que vamos chegar lá. Porém, com o passar dos dias, como é um jogo de tabuleiro, você percebe que voltou para a casa inicial. Eu me encaixava totalmente neste exemplo, porém, venho utilizando formas de me tornar mais produtivo. Neste episódio, vou te contar quais são esses caminhos que venho utilizando. Vamos lá? E aí pra você ligado no podcast Bem Orientado, tudo bem? Eu sou o Henrique Mendes, a voz deste podcast que dá dicas de conteúdos para uma vida melhor. No episódio de hoje vamos falar sobre produtividade. E antes de mais nada, precisamos entender qual o significado dessa palavra. Entre vários significados, um dos mais conhecidos e utilizados atualmente se diz respeito à capacidade de produção e gestão do tempo em prol de resultados que buscamos alcançar. Para empresas, a produtividade pode gerar grandes lucros, mas para os indivíduos, ou seja, nós, meros mortais, esses resultados podem ser ainda mais positivos. Isso porque entendemos que produtividade está ligada à qualidade de vida. Uma pesquisa feita pela Fundação Estudar, em parceria com a companhia especializada em pesquisa de mercado, Mindminers, concluiu que as pessoas consideram que conquistam mais coisas sendo produtivas. Entretanto, devemos estar atentos a essas ações. Estamos sempre fazendo algo, seja trabalhando, estudando, comendo, dormindo, enfim. Se estamos com vida, é porque estamos fazendo algo. Mas se tratando da produtividade, a questão não é o que estamos fazendo, e sim o que será que vamos fazer. Isso, segundo os autores do livro A Única Coisa, Gary Killer e Jay Papasan, que venham citando nos últimos episódios, às vezes saber o que faremos não importa, mas o quando, define nossa vida mais que qualquer outro fator. Os autores ainda pontuam que uma vida de resultados extraordinários se resume simplesmente a conseguir o máximo daquilo que você faz quando o que você faz é importante. Tá, mas o que eu ganho sendo produtivo? Aí que tá, você pode conquistar o que quiser. Pense em uma pessoa que para você é bem-sucedida. E aqui não estou utilizando o significado que remete à fama. Isso tudo é consequência. Pode ser uma pessoa que conquistou um grande sonho, enfim. O que eu quero dizer é que essa pessoa conseguiu ser bem-sucedida, pois é mais produtiva que as demais. Pessoas produtivas concluem mais atividades, têm melhores resultados e ganham muito mais que os outros. Elas conquistam grandes coisas, pois se dedicam na maior parte do tempo a serem produtivas. Ser produtivo é um chamado para ação. E falando em ação, Seite Arata, do canal Arata Academy, explica isso perfeitamente.
1: Existe um princípio de física que vai te surpreender e funciona assim, você pega uma primeira peça de dominó, você derruba e a força da queda dessa primeira peça pode derrubar uma outra peça de dominó 50% maior do que a primeira peça.
0: Ah, e antes que eu me esqueça, vou deixar o link do canal dele na descrição desse episódio.
1: Agora pensa no seguinte, se você coloca uma terceira peça de dominó, ela também pode ser 50% maior do que a anterior e assim por diante, e isso vai permitir a gente até o crescimento exponencial. Você consegue entender a implicação disso? Em algumas situações, uma pequena ação, caso ela sofra o efeito multiplicador, amplificador, se ela for repetida, mesmo que uma quantidade pequena de vezes, no caso 25 vezes, o resultado final pode ser gigantesco. Agora vamos aplicar isso na sua produtividade pessoal. Escolha qual será a sua primeira peça. Se você quer o maior resultado possível na sua produtividade pessoal, você tem que entender qual que é a sua primeira peça, qual que é a pequena atividade que você vai realizar que vai dar sequência a todas as outras.
0: Ao contrário de tentar empurrar a última peça de dominó, como disse Arata, busque dar o primeiro passo e empurrar a primeira peça. Assim, como ele disse, o um movimento de cadeia será iniciado. E para organizar essa trajetória do dominó, você pode simplesmente utilizar blocos de tempo. Blocos de tempo? Tá me falando para jogar Minecraft? De forma alguma. No livro de Gary Keller e Jay Papasan, eles revelam uma forma de organizar as tarefas e ser mais produtivos com blocos de tempo. Blocos de tempo são uma ferramenta para a administração do tempo. Como eles afirmam, é um jeito de garantir que o que precisa ser feito seja feito se bem usada, é uma ferramenta poderosa de produtividade. A ideia é que isso se torne um hábito que esteja presente pelo resto de sua vida. Para utilizar essas ferramentas, divida em blocos as seguintes coisas. Um bloco para seu tempo livre, um bloco para sua única coisa, ou seja, seu único objetivo, e por último, um bloco para planejar seu tempo. Normalmente, pessoas produtivas planejam seu tempo livre. Ao organizar seu tempo livre, em suma, você está organizando seu tempo de trabalho em torno do seu tempo de descanso, em vez do contrário. Descansar é tão importante quanto trabalhar, então, organize um bloco com coisas que você gosta de fazer. Em seguida, organize um bloco para seu objetivo principal, sua única coisa. Parece estranho o trabalho vir em segundo lugar, mas acredite, fazendo desta forma, sua vida profissional será sustentada pela felicidade, já que você tem um tempo dedicado para seu descanso e inspiração. Ao anotar sua única coisa, torne isso um compromisso de você para você. O compromisso mais importante do dia é consigo mesmo e você não pode de forma alguma faltar. Mesmo que você termine antes, utilize o tempo que restou para descobrir o que você pode fazer além do que foi feito. Pense na frase de Robert Lavigne, Meu trabalho acaba quando acaba. As pessoas produtivas trabalham no tempo do fato, não param enquanto não terminam o que foi estipulado. O autor recomenda blocos de tempo diários de 4 horas. Mas caso você consiga fazer mais, faça. Um exemplo disso na prática é do famoso escritor Stephen King. Em seu livro, On Writing, traduzido para Sobre a Escrita, King diz que sua agenda, abre aspas, é super limpa. As manhãs são a hora das novidades, texto do momento, as tardes para sonecas e cartas, as noites para ler, ficar com a família, ver jogos e de quaisquer revisões que não possam esperar. Basicamente, as manhãs são o meu horário principal para escrever. Fecha aspas. Talvez você esteja pensando, que comparação besta, eu não sou Stephen King. Não importa quem você seja, a grande questão é que blocos de grande tempo funcionam e trazem resultados extraordinários. Se você não divide um tempo para sua única coisa, seu grande objetivo jamais se tornará uma coisa feita. Por fim, você deve organizar um bloco de tempo para planejar seus dias seguintes. Eu aconselho um calendário, e ele deve estar em lugar que você olhe todos os dias. Neste momento, você reflete onde está e onde quer chegar se baseando no andamento de seus objetivos. O ideal é reservar uma hora por semana para revisar seus objetivos anuais e mensais, segundo os autores. O melhor dia que eu encontrei foi domingo, mas você pode se organizar da forma que preferir. Depois de decidir o melhor dia para planejar, se pergunte o que você precisa fazer para se alinhar com o seu objetivo. Se você ouviu os últimos episódios, vai se lembrar desse tipo de pergunta que o livro sempre traz para o leitor. A pergunta é, baseado em onde estou agora, qual é a única coisa que eu preciso fazer esta semana para me manter em dia com o meu objetivo mensal e para que meu objetivo mensal esteja em dia com o meu objetivo anual? Alguns minutos de reflexão, a resposta surgirá como mágica. Apesar de mágica nos remeter a algo fácil, uma simples conscientização do que você deve fazer na próxima semana não é o suficiente. É preciso, além de tudo, perseverar e criar constância. Como dizia Walter Wilot, a perseverança não é uma corrida de longa distância mas sim várias corridas de curta distância uma após a outra. Com tudo que eu falei, organizar seu objetivo em blocos de tempo não é o suficiente. Não queremos parar no meio do caminho, correto? E para isso, você precisa proteger seu bloco a sete chaves. Dividir seu tempo é fácil, mas protegê-lo é onde mora a dificuldade. Lembra do propósito da prioridade que falei nos últimos episódios? O mundo não conhece o seu, mas você sim, então é seu dever protegê-lo a todo custo. Elimine as distrações, desligue as notificações e mergulhe na sua única coisa. Uma forma de ajudar a vencer as distrações, como os próprios autores pontuam, é escrever em uma folha de papel os dizeres, até que minha única coisa seja feita, tudo mais é distração, e colocar em um lugar que você tenha certeza que você vai ver. Use isso como um mantra e você terá resultados positivos. Bom, é isso que eu queria deixar para vocês. Antes de finalizar o episódio, eu te convido a ler este livro, pois ele revela muito além do que eu disse aqui. E sou muito grato por ter conhecido este livro. O que eu falei é apenas a ponta do iceberg. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha te ajudado de alguma forma. Se você está estagnado com algum objetivo, não se desespere. Foque em construir diariamente. Lembra dos dominós? Nas palavras dos autores, existe magia em derrubar seu dominó mais importante dia após dia. E quando chegar a hora de derrubar seu dominó de 300 metros, você vai ver que valeu a pena. Esse foi mais um episódio, você pode comentar sobre ele lá no meu Instagram, @bemorientado. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo episódio com mais orientações. Um grande abraço, e fique bem.